1: pagina di Radio Libertà gli applausi sono impliciti per questa meravigliosa sigla che ho scelto io di persona e entriamo subito nel vivo della trasmissione perché parliamo, parliamo di Ucraina parliamo di situazione russa e io uh, ve lo dico mh, personalmente non è, sto cercando di evitare eh, di, di mettermi da una parte o dall'altra sto cercando di capire però una cosa è inequivocabile, da qualsiasi parte, molti di voi so che sono con Putin, altri meno, altri per niente, però se dopo 84 giorni tu, grande Russia, sei ancora lì, che non riesci a mettere sotto l'Ucraina, è, è, diciamolo che per il leader, per Vladimir Putin, quella lì comunque sia, è una sarà una sconfitta, perché... È un pensiero che mi è venuto stanotte e mi, è, mi ci sono affezionato perché l'ho trovato bello. Anche nel caso Davide l'Ucraina dovesse perdere, a vincere non sarà Golia, a vincere sarà Pirro. Questo è un bel pensiero, ogni tanto se è un bel pensiero mi ci affeziona ma non dovrei. Invece bei pensieri li ha esposti ieri, come sempre, Marino Longoni eh, con direttore eh, di Italia Oggi e direttore Italia Oggi 7. Lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto direttore.
2: Ciao, buongiorno
1: a tutti. Allora, tu hai fatto tre considerazioni fondamentali sulle quali eh, si costruisce il percorso di una, di una missione non compiuta da parte di, di Putin. Allora, partiamo anche da, da questa. C'è il formidabile esercito russo, la Russia con l'Ucraina, eccetera. Eh, questo è, è significativo. Qualcuno dice no ma è strategico, qualcuno dice no ma no ma no ma, ma alla fine e siamo al eh, 19 di, di maggio, il conflitto è iniziato il 24 di febbraio e i numeri questi sono Marino.
2: Questo è il primo paradosso, ti ricordi il 24 febbraio tutti anche gli analisti più qualificati davano due o tre giorni di tempo alla, alla Russia per conquistare Kiev per far fuori i arresti lo stesso Zelensky, mi ricordo un video che fu diffuso anche dai personali in cui lui in un video drammatico disse questa è l'ultima volta che mi vedete cioè, si sentiva spacciato, aveva rifiutato l'aiuto degli americani che volevano farlo, portarlo fuori dall'Ucraina e si sentiva spacciato perché sembrava che questa formidabile macchina da guerra che le russi avevano preparato per mesi e mesi l'avrebbe strutturato in breve tempo invece sono passati quasi tre mesi e siamo ancora qua e questo
1: sì, io ricordo anche interventi di, di, di esperti di, di tattica militare, evidentemente diplomati all'Accademia Militare Molinari nel senso di, di Sambuca <ride> <ride> No, era pronosticavo 7-8 giorni, ma proprio massimo massimo, se dieci è, è già va male ma... No, ma
2: anche i servizi segreti americani cioè tutti erano convinti che, Russia, eh, che Putin avrebbe fatto fuori in pochi giorni in effetti si vedevano file sì, sterminate di carri armati, gli Ukraine avevano lasciato che gli prendessero la Crimea senza sparare un colpo, quindi cosa potevano fare? E invece, invece no, invece le cose non sono così. Questo è, è solo il primo aspetto paradossale. Il secondo effetto paradossale è invece sulla comunicazione. Putin dice che non è una guerra, è un'operazione militare speciale con, ha creato questo ultimismo ridicolo che ha avuto come primo effetto quello di, renderlo, eh, di, 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 di annullare, azzerare la sua credibilità agli occhi del mondo civile e di mettere in mostra a questo punto tutta la falsità, tutta l'ambiguità del suo sistema di comunicazione di fatto lui e i suoi portavoce non fanno altro che dire esattamente il, sempre, solo il contrario di quello che pensano e di quello che fanno dicono che non invadono l'Ucraina e il giorno dopo lo invadono dicono che non fanno questo il giorno dopo lo fanno che, è, che Ormai è, è come se loro pretendessero di trasformare il nero in bianco il bianco in nero e viceversa è, una, è, una, è una, una cosa grottesca e miserabile che obiettivamente all'interno della Russia apparentemente sembra funzionare, anche se io non ci credo molto che i russi siano troppo convinti, ho parlato con qualche russo, con qualche ucraino, loro di natura diffidano ormai, dopo, dopo aver sperimentato il potere sovietico, di natura diffidano a priori delle informazioni ufficiali che arrivano dagli organi ufficiali. Quindi, che tutti loro siano così convinti della sua propaganda mi pare un po' strano.
1: Ecco, posso farti un'obiezione? Eh, che, sì. vale, che per te non vale e non vale neanche per me, ma che ho sentito sollevare. Però quando gli americani, quando sono andati di qua e di là e eh, anche loro le hanno chiamate operazioni militari speciali, eh, voi siete stati zitti. Ecco, eh, né tu né io, tu a maggioranza, molto più di me, insomma, sei, sei più esperto, più... più... Eh, insomma se Marino Longoni, però, però è, c'è del vero, no? nella, nella grande informazione gli americani sempre gli sceriffi del mondo buoni e le loro sono sempre operazioni militari speciali, allora perché eh, non, siete stati zitti quella volta e adesso invece i, i russi li prendete in giro?
2: Qui c'è del vero, nel senso che tutte le volte che si fa una guerra, la guerra è accompagnata da un meccanismo eh, soffocante di propaganda Eh, Anzi, è preceduta, accompagnata e seguita da un meccanismo di eh, divulgazione teso a giustificare, motivare, eccetera, eccetera. È inevitabile, ma è sempre stato così, e questo lo fanno tutti gli eserciti, tutti gli stati, di tutti i paesi e tutti i tempi. Ma questo non è il problema, stiamo parlando della guerra scatenata dalla Russia in questo momento. Quindi, che gli americani l'abbiano fatto così, che i francesi l'abbiano fatto così, che gli inglesi l'abbiano fatto così, va bene, può darsi. Io non credo in termini così. Eh, assurdi direi come stanno come, co, come sta facendo i russi come hanno sempre fatto i russi peraltro eh, però va bene non hanno fatto anche loro ok ma adesso stiamo parlando di cosa stanno facendo i russi
1: ah, eh, Marino scusami una mia curiosità allora tu a un certo punto nell'articolo hai scritto falsità e ambiguità del sistema di potere sovietico Certo. È un lapsus? Oh. Ah. <ride> no, è, è
2: no. sovietico perché deriva eh, sic- certamente dal sistema sovietico nel quale sono formati tutti i dirigenti attuali della, della Russia. Eh, quindi è, è un meccanismo che è stato costruito e implementato sicuramente nell'Unione Sovietica e che si è in qualche modo trascinato nella maggior parte dei, dei, dei suoi dirigenti che hanno assunto questa forma mentis. Quindi è, è tipico del sistema sovietico quello di eh, trasformare la realtà, di utilizzare le parole per trasformare la realtà invece che spiegarla. E secondo me è proprio una sua caratteristica.
1: E poi c'è l'altro punto e anche quello, io, insomma non posso che... che... E condividere anche dal punto di vista oggettivo, se il pericolo, se il rischio era l'accerchiamento della Nato complimenti, la Nato adesso è più forte e ai due paesi che erano anche si piccavano di essere neutrali adesso non lo sono più e la Norvegia ha non so, 1300 km mi sembra di confine con la Russia e anche questo sì, è, perché, un sì, sì, è, una, è un
2: fallimento ma perché qua anche qui parte da una bugia di fondo allora non si può pensare che, di giustificare una guerra con il fatto che il mio vicino non mi piace fa delle cose che a me non piacciono Vabbè? e allora perché i, 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 gli svizzeri pensano che noi italiani siamo tutti dei, dei, dei mandolinari degli spaghettiari senza poca voglia di lavorare cosa facciamo? come pensano male di noi allora siamo giustificati ad andare a invadere gli svizzeri non ho capito cioè a parte il fatto che comunque Zelensky già fino a pochi giorni prima dell'invasione aveva ufficialmente detto che non sarebbe entrata nella NATO, la stessa NATO ha detto che l'Ucraina non avrebbe requisiti per entrare. Quindi il fatto che sia difensiva questa, questa operazione, secondo me, anche qua, a parte la propaganda. Però una propaganda che gli si ritorce contro a questo punto, perché se ha invaso l'Ucraina per evitare che di essere accerchiato dalla Nato il risultato che ottieni è di essere accerchiato dalla Nato è eh, allora, appunto
1: cioè. eh, allora eh, andiamo a concludere direttore ti lascio te impegni però qui insomma allora io tutto penso siccome prima di, di questi accadimenti non sto dicendo che, eh, che fossi stato filo putiniano però eh, lo guard- guardavo a Putin come un leader politico con dei punti neri, con delle ombre sicuramente ma di spessore non diciamo uno scappato di casa se mi passate il termine allora c'è questa vecchia locuzione che tanto, che tanto piace ma che in realtà non risolve nulla no? gli dei accecano coloro che vogliono perdere vabbè è una frase greca fantastica bellissima ma in realtà non spiega cosa è successo appunto cioè, chi gliel'ha fatto fare non viene in linguaggio piano terra terra chi gliel'ha fatto fare perché è arrivato a questo non poteva, no. non poteva continuare con le sue critiche tutto sommato se, dimmi se ho torto le sue critiche all'Occidente vedendo come comunque l'Occidente si è diviso sulle, sulle sanzioni eccetera non erano infondate Biden onestamente eh, non è Reagan insomma eh, posto che Reagan sia stato un grande, un grande leader cioè certe cose che lui ha detto di noi dell'Occidente eh, erano anche fondate ed è anche per questo che Tanti occidentali hanno avuto simpatia e ne hanno tuttora. E cosa, gli, cosa gli potrebbe essere accaduto? Perché fare questo, secondo te?
2: Allora, me lo sono chiesto diverse volte e la spiegazione di fondo che ho trovato è una parola russa che credo si pronunci ruski mir.
3: Ah, cioè, sì, è questa, nel... sì, è messo
2: nel... Sì, è questo il sogno di grandezza che è stato coltivato anche da Putin da, 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 da Kirill, il, il patriarca di Mosca eh, questo suono di grandezza russa e questa loro pretesa di eh, contrapporsi all'occidente visto come decadente visto come eh, incapace di, 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 di proseguire su una strada eh, di progresso, di valore eccetera, eccetera, loro sono invece i difensori della tradizione, loro sono un punto di riferimento culturale per tutta l'Europa, vorrebbero essere un punto di riferimento culturale, però è chiaro che il Ruski Mir non, non ha senso se poi non lo, non lo sostieni anche eh, da un punto di vista strategico, militare, di potenza economica, di potenza eh, geopolitica, eccetera. E fino adesso, con le piccole, piccole guerri, guerricciole che aveva fatto, che è andata molto bene. Adesso il boccone che ha cercato di inghiottire si è rivelato indigesto e anche qui questo è il paradosso dei paradossi perché per inseguire un sogno di grandezza ha gettato un'infania sul suo paese che, 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 che richiederà decenni per essere cancellata perché le stragi che, che ha compiuto, i misfatti, le violenze che, che, che sono emerse e che emergeranno sempre di più col proseguo del tempo trasformeranno eh, in, 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 l'immagine della Russia nella stessa immagine che aveva eh, la Germania nazista alla fine della guerra. E quindi anche qui abbiamo un, un paradossale ribaltamento di questo sogno di grandezza in, in, in infamia.
4: Mondiale.
1: E può essere stato questo eh, ehm, errore, no? basato su quello che hai detto tu, no? può essere stato indotto da, da quello che è successo in Afghanistan, può aver pensato se non ora quando l'Occidente è nel suo momento più basso quindi parto e ci provo? Eh sì, sì, probabilmente i calcoli che faccio erano quelli. Però, se nei fatti dopo 84 giorni l'Ucraina ancora resiste, evidentemente sì. poi hai sbagliato. Mi viene in mente. Sì. Mi, scusa, è una, è una chiusa un po' così se vogliamo. Mi viene in mente eh, l'ultimo compito di matematica del suo scientifico. Lo azzecchiamo in un esame di, tr- di trigonometria. Lo azzecchiamo solo io e un mio, il mio compagno di banco, ma non abbiamo copiato. Lui poi prese 60, alla maturità. Solo, solo che lui prese 8 io ho presi 4 perché? perché avevo capito tutto ma avevo sbagliato la semplificazione dei radicali e quindi, e quindi ho, vita, ho evitato ho evitato di proseguire sulle materie scientifiche no, mi sono permesso così di, di essere scherzoso però evidentemente quando per de- lo si dice in, in linguaggio spiccio se ti mancano le basi è un problema grosso allora io ringrazio ancora Marino Longoni perché come sempre si è messo a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà grazie anche per la tua chiarezza espositiva consueta e a risentirci a presto direttore
2: a te, buona giornata, buona giornata a tutti
1: allora no no, dottor Federico Borsari assiso saldamente eh, sulla tolda di comando in regia tecnica non è una bugia non è una bugia ero anche sorpreso perché ah la professoressa oh, che non mi poteva vedere ma sei solo tu si chiamava il mio compagno di castro posso dire proprio lui è diventato ingegnere eh, Umberto Meroni che era anche un, campione, un super campione di Hockey e rotelle è stato campione d'Europa e non so se fosse del mondo era un varesotto di origine già quella volta evidentemente dovevo passare da queste parti eh, solo tu e Meroni avete capito? Io oh, oh, devo farti i complimenti, eccetera. Poi vedo quattro <susurra> e fa: no, perché tu non puoi farmi questo. Questi sono errori di seconda. Quella volta ero in quarta mi sembra. Eh, è tutto vero. Lo sapete, sono un paresiarca. Eh. Casomai al massimo posso, posso essere reticente o mertoso, ma non, non riesco a dire assolutamente bugie. Quindi non posso nascondervi i convenevoli formulaici, eh, rivelandovi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 18.56, l'avete già capito che sulla torre di comando assiso saldamente legge tecnica c'è il dottor Federico Borsari alla grande, entrambi sospesi a 30 metri sopra il livello del mare. Per il momento le temperature dicono 24 gradi centigradi, sopra lo zero, interni, 25 esterni, eh, 1027 millibar la pressione, 29% l'umidità. L'abbraccio come sempre che è molto forte, forte, forte con... per la signora Coltilde Angel, signora Angela, Coltilde e Carmela. Loro ci seguono dal canale... Televisivo il 252. Ma essendo questo ormai una radiovisione, potete anche guardarci se avete Smart Television Fire TV. Smart Television Fire TV insieme a smartphone, iPhone, eh, iPad mini iPad, Alexa, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Eh, cosa manca? I, mh, tablet e mini tablet. Eh, sono gli strumenti per seguirci con eh, grazie alle applicazioni eh, apposite, iOS e Android. E poi, però, è sempre radio, quindi potete auscultarci cullati dall'Algito Sono Digitale del Radio Dab e e su internet, eh, radioliberta.net, il sito e eh, la pagina Facebook. Prima che me lo dimentichi, perché ve lo posso dire. eh, No, 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 stavo per dire una parolaccia. Non sono, diciamo. insensibile ovviamente a chi ascolta domani io vi vi porto Radio Libertà vi porta invece la posizione di un non è ex è è stato per anni giornalista di Sputnik non è ex perché Sputnik eh, l'hanno chiuso il giornale eh, che eh, portava in occidente la, la voce di quello che succedeva in Russia quindi Domani avremo la testimonianza eh, di una persona che era era là nel 2014, la notte di Maidan, e quindi vi porterà le testimonianze. Una persona che, eh, contrariamente a Marino Longoli, forse anche a me, ha posizioni molto eh, vicine a Putin, Domani saprete chi è, una persona molto in gamba peraltro, molto preparata, laureato in lingua e letteratura eh, russa e dopo altre specializzazioni, quindi una, una persona competente, un addetto ai lavori e domani quindi, eh, sentirete una posizione completamente opposta. Perché io sto cercando nel mio piccolo di fare fare questo di portare pluralità di voci e quindi tutte voci che a me sembrano attendibili e meritevoli di attenzione poi ognuno eh, ovviamente come sempre eh, concluderà arriverà alle sue personali eh, conclusioni dunque facciamo così il seguito alla Lega lo facciamo dopo e se ci riesco non erano tanti, quindi se ci riesco provo a leggere i sondaggi eh, ce n'è uno solo stai calmo Federico eh, guarda, 30 secondi mi bastano Fratelli d'Italia 22% questo è un uh, eh, EMG ID 20,5 Lega 15,9 5 Stelle 13,3 Forza Italia 7,8 Calenda 4,8 Renzi 3,6 Time out
0: Umberto Eco, rileggere i fatti storici alla luce del falso.
4: Ma il, il, mondo, il mondo è pieno e internet è pieno di gente che rilegge i fatti storici così.
0: Ma cos'è che a te affascina di queste figure psichicamente anche un po'... Il falso. Cos'è? Il falso, il falso. Ti, il falso. Ti, ti affascina. Sì. Perché? Sì.
4: Perché ho sempre teorizzato che il segno è quella cosa che ci permette di mentire. Se il segno servisse solo per dire il gatto è in cucina, Parigi è in Francia, pa- parleremmo pochissimo. I segni ci permettono di parlare o di cose lontane, tua nonna o la Cambogia, e di dire cose false. E quindi sono affascinato da questo, da questo meccanismo che poi sorgono dei gusti personali per cui in quanto collezionista di libri antichi colleziono solo libri che dicono il falso non che mentono necessariamente ma che dicono ciò che non è per cui io non ho galileo ma ho tolomeo ecco e questo ma, diventa un gusto una curiosità una, una perversione una perversione atea perché molti di questi che coltivano queste cose poi ci credono ecco però e invece in non ci
3: credono. <susurra> Here comes the story of the Pops. Black. You might as well not show up on the street Unless you want to draw the heat Alfred Fellow had a partner and he had a rap for the cops Him and other Dexter Bradley were just now prowling around He said I saw two men running out who looked like middleweights story of the Looking for somebody to blame Remember that murder that you happened in a bar Remember you said you saw the getaway car Sneaking like the play ball with the law Think it might have been that fighter that you saw
1: Allora abbandoniamo ahimè Bob Dylan di cui eh, è recentemente caduto il genetriaco il premio Nobel addirittura e anche Oscar Ce ne sono in tre, mi sembra, che hanno vinto sia l'Oscar che il Nobel. E abbiamo parlato, diciamo, dei punti in cui eh, si può dire, almeno dei fatti, si può arrivare alla conclusione che Putin, senza compiacimenti di pa, non da parte mia, che Putin sta eh, eh, perdendo questa, sta anche la situazione di mano. C'è un punto, invece, dove Putin può registrare... Una, diciamo una situazione a suo favore quella delle eh, sanzioni perché ieri anche lo sottolinea il nostro ospite che subito andrò a introdurre che è Sandro Iacometti di Libero anche un europeista convinto come Mario Draghi ha dovuto eh, dare il via libera al secondo conto con la Gazprom Bank e il secondo conto diciamo fa pensare che sia quello utile per pagare in rubli cioè come ha chiesto Putin se volete se volete il gas se volete eh, vedere moneta accendere fornello è un po' quello che possiamo sintetizzare ha detto Putin con eh, ottenendo, ottenendo diciamo, eh, ragione in un certo senso Sandro Iacometti lo abbiamo al telefono di Libero Eccoci. e grazie per Eccoci. essere qui prego. e allora eh, grazie, come, buon com-
4: buon
1: eh, come, come stanno andando le cose alla fine
2: eh, prego male male come, come hai detto giustamente tu la guerra del gas e dell'energia per ora l'ha vinta ampiamente Putin anche per, diciamo, per abbandono dell'avversario poi, perché eh, l'Europa diciamo, non ha fatto grande resistenza o, o perlomeno ha fatto di tutto per, eh, per perdere questo, questo duello. Eh, oggi guarda, proprio poco fa eh, dal, dal Cremlino hanno annunciato che la metà delle, delle società europee ha già aperto il secondo conto in rubriche, esattamente quello che aveva chiesto Putin il quale eh, fra, fra, fra l'altro la, la notizia è passata un po' sotto traccia però tra mh, la, la, la fine all'inizio di, eh, di maggio Eh, la Gazprom ha mandato un'altra lettera alle società eh, sostenendo che eh, la banca centrale russa non sarebbe più stata eh, coinvolta nelle operazioni di conversione della valuta questo può sembrare una stupidaggine però in realtà era uno dei punti centrali che sembrava oggetto di dibattito in Europa sulla possibile violazione delle sanzioni per l'apertura del secondo conto e, e quindi diciamo, questo dimostrava che in realtà eh, probabilmente quello di Putin era ed è un bless, nel senso che eh, se l'Europa si fosse mostrata decisa e compatta come ha fatto su altri fronti eh, relativi diciamo, al conflitto forse Putin avrebbe fatto retromarcia eh, però così non è stato perché eh, purtroppo ad oggi quando eh, ormai alcuni paesi ci hanno dovuto subire eh, diciamo, le conseguenze del mancato pagamento in rubli, altre si sono adeguate, e, piano piano le scadenze si sono affastellate, e, entro maggio più eh, o meno tutti devono saldare le fatture e, e la questione diciamo, è arrivata insomma, a, 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 al momento in cui bisogna prendere delle decisioni e ad oggi a un mese e mezzo di distanza da quando è stato emanato il primo decreto sul pagamento in rubli l'Europa non è riuscita a produrre uno straccio di parere legale un documento, un foglio un qualcosa di concreto quindi le società in mancanza di un'indicazione precisa messa nero su bianco dall'Europa non hanno potuto opporre alla Gazprom una, eh, una normativa diciamo, che, impediva di, eh, di, di, che impediva loro di eh, eh, aprire il secondo conto e, e accettare questo tipo di, di, di transazione imposta eh, da Mosca. E, e quindi eh, tutti hanno dovuto comportarsi di conseguenza e alla fine, come dicevi tu e come ho scritto io, persino Draghi che insomma è il è, è, è super europeista, è, la, 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 è quello insomma che crede di più nell'Europa, è più europeista di, di, di Bruxelles della stessa Commissione, insomma è il, è il fan numero uno. Della, uh, dell'Unione Europea eh, eh, ha dovuto accettare che, eh, che Leni aprisse il secondo conto in rubli e, e, e quindi desse, diciamo, cedesse al, al ricatto di Putin. E, e da questo punto di vista alcuni giornali oggi ci sono, questa questione chiarita perché l'Europa fa, ha detto che beh, beh, va bene così, l'importante è non pagare in rubli, continuano anche ieri i gentiloni continua l'Europa Timmermans. Continuano tutti a dire che pagare in rubli significa violare le sanzioni, che i contratti prevedono il pagamento in euro o in dollari e che le nostre società eh, europee stanno tutte pagando in euro o in dollari. Continuano a far finta che non ci sia il, il discorso del secondo conto e della conversione. Cioè nessuno interviene in maniera precisa poi con grande confusione dichiarazioni contraddittorie un giorno dicono che si può aprire il conto un giorno che non si può aprire un giorno che l'importanza è pagare in dollari o in euro e poi quello che succede non ci importa l'altro giorno dicono che se se, se invece il contratto si intende chiuso quando al termine della conversione allora quello viola le sanzioni se invece si intende chiuso prima allora non le viola una serie di cavilli e di robe assurde che diciamo, nemmeno la Zecca Carpugli di, di, di Manzoni sarebbe riuscita ad immaginare, che, eh, di fronte al quale si sono dovuti arrendere tutti: nel senso che le società, adesso oggi la, la Russia dice la metà, e domani saranno tre quarti, e dopodomani saranno tutte, cioè alla fine nella. Eh, eh, cioè, in un imbarazzo totale, con uno scenario, di, di, di una figuraccia incredibile da parte dell'Unione Europea che ha saputo solo balpettare delle cose affidandosi quotidianamente a dei portavoce della Commissione Europea che cercavano di, di, di interpretare l'orientamento della Commissione Europea dicendo delle robe che nessuno ha capito.
1: Però non sì, è perché... Io... Eh, Sandro scusami riprendo per il tuo articolo perché ieri eh, io l'avevo anche letto no? se si apre nessuno vieta di aprire un conto per il pagamento del gas in euro se se, se, se ne apre un secondo in rubli eh, c'è il rischio di procedura di infrazione però tu hai scritto che il portavoce è interpellato sulla questione è rimasto nel vago
2: ma, ma Sì, ma, ma tutti... Ma, allora, intanto non puoi affidare queste cose al, al portavoce di turno perché continuano a parlare di portavoce, ma là serve, serve, un documento, serve un documento firmato dal Consiglio europeo, dai capi di Stato, serve una, una delibera, una, perlomeno un intervento chiaro e preciso da parte della Presidente della Commissione europea, non c'è stato, quindi aprire il secondo conto in rubli non viola niente, cioè non c'è nessuna indicazione da parte dell'Unione Europea che dice che non si può aprire il secondo conto in rubli. Poi ci sono delle indicazioni, qualcuno dice no, ma su, sui meccanismi della conversione: perché nessuno paga in rubli, cioè, questo era chiaro, cioè, nessuno eh, prende i rubli e, 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 e li dà a Gazprom. Tutti pagano in euro e in dollari, ma il meccanismo ipotizzato dalla Russia, che è quello che fa comodo alla Russia, è fare in modo che ci sia un conto intestato alla stessa società, aperto in valuta locale, in rubli, e quindi effettuare questa conversione per cui alla fine uno paga in euro, ma dentro le casse del Cremlino arrivano i rubli. E, e la conversione avviene su due conti che sono tutti intestati alla stessa società, quindi diciamo, è chiaro che non c'è il pagamento diretto in rubli, ma c'è il pagamento indiretto in rubli. Su questo meccanismo escogitato da Putin l'Europa è stata incapace di, di, di prendere un, una qualsiasi decisione, cioè non ha detto sì, non ha detto no e ancora si continua oggi a rimanere in questa che a un certo punto Draghi da Washington ha ha definito perché ha capito che c'era questa situazione ha definito la zona grigia ma tu non puoi avere nel momento in cui c'è una situazione del genere lasciare una zona grigia su un tassello su un, un punto così importante nel, uh, nel, nel proseguimento diciamo del conflitto e del, nel, così determinante anche per l'evoluzione dello scenario. Cioè è chiaro che Putin ha bisogno di quei soldi e noi abbiamo bisogno di quel gas. Allora, eh, eh, bisogna trovare delle soluzioni, cioè, all'inizio Draghi l'aveva risolta con la battuta, volete il condizionatore o la pace, Beh, adesso si è capito che non, non era più così la questione. e Alla fine anche lui ha dovuto ammettere che insomma, l'Europa da questo punto di vista ha fallito. Cioè, è, è stato un fallimento totale perché non c'è stata né l'accettazione del principio per cui si sì, Abbiamo sbagliato negli anni passati e non ci siamo resi indipendenti dal punto di vista energetico e quindi adesso siamo costretti a cedere al ricatto di Putin sull'energia. La, il, il, il coraggio o la, 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 la capacità di, 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 di avere la schiena dritta e dire: sì, signori, qua adesso facciamo il razionamento, eh, staremo senza energia. In qualche modo si farà, però non cediamo al ricatto e non, eh, e non, e non accettiamo questa, questa, questa condizione particolare di pagamento richiesta da Putin. che Io sono convinto che se l'Europa si fosse mostrata decisa fin dall'inizio cioè nessun tipo di pagamento diverso da quello fino ad oggi effettuato sarà consentito eh, io credo che Putin a un certo punto avrebbe fatto un passo indietro, perché io credo che come noi non possiamo rinunciare al suo gas, lui non può rinunciare ai nostri soldi, quindi è stato un gioco a poter, diciamo, no? una partita a poter o, eh, a chi arrivava fino alla fine, cioè a chi è riuscito a mantenere la frettezza fino alla fine, l'Europa si è retolata da questo punto di vista, perché c'è stata una, una, uh, un, una serie di, di iniziative imbarazzanti e, e, e devo dire la verità anche questo, questo famoso piano Repower uh, EU uh, che è presentato ieri insomma eh, sono pannicelli caldi eh, perché i, i soldi intanto sono quelli vecchi del, del recovery eh, raschiati insomma dal fondo del barile dei prestiti avanzati e quindi ci usiamo quelli poi si continua a insistere sul il eh, discorso delle rinnovabili che è chiaramente una strategia di medio periodo ma non è nell'immediato e l'unica soluzione nell'immediato qual è? è, è, è riprendendo il discorso di draghi che ormai è, st- stanno appesi lì perché non sanno più che dire, è spegnere i condizionatori. Cioè, adesso sinceramente che la battaglia Putin la facciamo spegnendo i condizionatori, è un discorso è che si dica in una conferenza stampa eh, con, 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 quasi come provocazione, come battuta. Un altro discorso è che un esponente di rilievo della Commissione europea dica seriamente che il piano dell'Europa per liberarsi da Putin è spegnere i condizionatori o accenderli più in là possibile
4: nell'estate.
1: Sandro, scusami... Ricordiamo agli ascoltatori quello che è scritto ehm, che è stato deciso da questo organismo che dovrebbe eh, portarci fuori dai guai da da questo progetto: è quello dei pannelli fotovoltaici.
2: L'altro punto è il fotovoltaico: il pannello obbligatorio sul tetto. Ma insomma, sì, allora noi già ci abbiamo 10.000. L'unico modo per per salvarci è quello di imporre altre norme, altri vincoli, alta burocrazia. Sì, cioè, per fare un palazzo devi mettere per forza il pannello solare sopra ma sinceramente io non credo che questo sia sufficiente è chiaro che tra dieci anni sì, forse sì, tra vent'anni è probabile è un incentivo a produrre è chiaro che il palazzo assume una maggiore autonomia avendo un'autoproduzione di energia nessuno mette in dubbio la, la, la bontà del, del, del percorso però qui servivano decisioni immediate, eh, non, 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 non serviva il, il, il pannello fotovoltaico e lo spegnimento dei condizionatori, qui serviva eh, riaprire le centrali a carbone, addirittura Addirittura qualche giorno fa si è la Germania ha rimesso in discussione l'utilizzo del nucleare come fonte diciamo, di transizione sostenibile per, per la transizione energetica. Cioè, si, facendo, si fanno dei passi indietro invece di andare avanti. Cioè, invece di dimostrare a Putin, le dice: Guardate che qua, guarda, è caro, che noi per eh, fronteggiare, cioè per non cedere al tuo ricatto, siamo disposti anche a bloccare. la la transizione energetica e ce la caviamo con le nostre risorse, con il carbone che ce l'abbiamo, aumentiamo immediatamente le estrazioni di gas, eh, realizziamo subito i ricassificatori, apriamo nuovi reattori nucleari, no. E invece si torna indietro, no, il nucleare non va più bene, ma come pensiamo di poter affrancarci dalla dalla schiavitù energetica che adesso addirittura. E facciamo marcia indietro su una decisione che sembrava presa quella di considerare il nucleare che fra parentesi è la fonte più pulita del mondo è quella più efficiente e quella anche più a buon mercato rispetto alle rinnovabili ed è già poi è immediatamente utilizzabile diciamo, no? quindi se si torna indietro su quel punto ma sinceramente adesso che si vuole combattere la, 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 la guerra con, spegnendo i condizionatori e con, con i pannelli solari a questo punto Putin ha avuto gioco facilissimo dal punto di vista del, uh, sul terreno certo,
1: dell'energia. Sandro, diciamo, cioè Sandro eh, purtroppo abbiamo oggi c'è poco spazio. Due cose. Primo, ehm, non è che per caso nelle clausole dei contratti eh, ci fosse, una, la, diciamo, fosse inderogabile eh, pagare i rubli nel momento in cui il fornitore lo richiedesse e che quindi i paesi e l'Europa da quel punto di vista siano... Eh, siano impotenti e poi c'è quello che tu hai rivelato eh, la, la lettera che mh, Gazprom ha mandato eh, ai suoi clienti certo. dove dice beh guardate che c'è una decisione del Cremlino che eh, cioè,
2: è quello, ma certo questi sono due punti beh, brevemente quello che dicevo prima è fondamentale quello, eh, quella lettera dimostra il bluff di, di, di Putin dimostra che Putin ha ammorbidito le condizioni per consentire alle società di, di farlo E e quindi questo questo avvalora quello che stavo dicendo, cioè il fatto che poi se se l'Europa avesse mostrato eh, compattezza, durezza e determinazione probabilmente alla fine eh, sarebbe caduto lui, cioè avrebbe fatto Putin il passo indietro, perché come dicevo non può rinunciare a quel miliardino di di, di euro che gli arriva ogni giorno per le le forniture di energia. L'altra questione sui contratti, anche lì c'è un problema dell'Unione Europea perché Adesso c'è stata la modifica unilaterale dei, dei contratti, perché questo c'è stato, perché loro hanno chiesto, adesso bisogna capire se effettivamente c'erano delle clausole nei contratti, però di sicuro l'Unione Europea non ha, consenti, non ha dato nessuno strumento utile a vincere un arbitraggio internazionale, perché nel momento in cui l'Unione Europea non, mette un lega, un parere, non, non emette un parere legale sulla questione, la società non ha ha nessuno strumento per opporsi alla modifica unilaterale cioè può soltanto invocare il fatto che è stato cambiato il contratto e quello poi bisognerà verificare eh, chi avrà ragione però se le le società avessero avuto un parere legale da parte della Commissione Europea avrebbero potuto dire signori qua eh, è cambiata la legislazione legislazione, sono cambiate le norme eh, eh, e quindi noi dobbiamo comportarci di conseguenza avrebbe avuto un'arma in più per opporsi alle richieste di Gazprom e così non ce l'ha quindi eh, si sono trovate in difese e e alla fine l'unico modo eh, era quello perché eh, poi assumersi anche la responsabilità di di, di lasciare il paese a secco eh, insomma eh, non è cosa da poco e quindi in accordo perché poi le le grandi società energetiche sono quasi tutte controllate o partecipate dallo Stato in accordo con i governi tutte le società stanno, stanno pagando in rubli, con l'Unione Europea che fa finta di nulla, chiude un occhio, e gira la testa dall'altra parte e continua a dire che il pagamento in rubli è una violazione. Eh, insomma, se, sembra veramente una commedia dell'assurdo, insomma, no? Eh, cioè, eh, non, 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 non so, adesso, eh, tra qualche giorno tutti pagheranno in rubli o comunque con questo metodo per cui paghi in dollari e in euro e poi si convertono in rubli. E l'Unione Europea continua a dire tutti i giorni che se se uno paga in questo modo si diano le sanzioni. E e allora che che facciamo? Allora il giorno dopo dovrebbe aprire procedure di infrazione nei confronti della maggior parte dei paesi europei, cosa chiaramente impossibile in questa fase, quindi è per questo motivo quindi insomma è, è, è veramente una, una figura barbina certo. fatta, fatta dalla commissione in questo caso devo dire
1: Ma la fotografia eh, per chiudere dopo ti, ti devo lasciare eh, lo spazio chi viene dopo Sandro alla fine diciamo che la foto che non cambia al di là dei rubli è che da una parte l'occidente manda le armi all'Ucraina e dall'altra eh, paga a, a caro prezzo mi viene da dire l'energia alla Russia e questa eh
2: beh, sì, eh beh, ci, ci siamo abitati un po' in una contraddizione eh, insomma, che forse forse ci poteva evitare.
1: Eh, allora, intanto, intanto, grazie per la tua consueta disponibilità, molto interessante secondo me no? questa lettera del, di Gasprom ma che la dice, la dice sì, molto lunga sì. a tutti. A tutti. Grazie vero. ancora, Sandro, eh, Sandro Iacometti di presto. Libero. Alla prossima, ciao. Alla prossima. Eh, non so se la facciamo con la sigla del Genetico. Del... Ah, ma anche a Seguire la Lega, è vero? Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: A Cipicchia, il tempo è poco, l'acqua è poca, ossia scarseggia e la papera nuga galleggia. 2 per 1000 per la Lega, Lega Online it, scritto LeganLine.it, vi potete scrivere: 10 euro che si possono versare eh, tramite PayPal senza che nemmeno vi sia necessità che essere iscritti a PayPal. Eh, poi il codice fiscale. Poi i dati: quindi verrà liquidato alla maggiore per via postale dalla Tessera Lega Salvini Premier. Quindi D43 D, 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 4 di Domodosso la quattro voti in matematica. E eh, il 4 matematica, per quello io dico quattro voti di matematica, ve l'ho rivelato, è rimasto indelebile nella mia memoria. Tre eh, il numero perfetto, cioè il 2 per 1000 gli appuntamenti, vediamo quelli. <coughs> non quelli del passato, ma quelli del futuro. Vediamo, vediamo, vediamo. Dunque. Eh, oggi alle 15.35, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, lo potrete vedere e ascoltare. Oggi è un altro giorno Rai 1. Poi Riccardo Molinari, presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, eh, questa sera alle 21 Tg2 Post. Eh, sempre questa sera Roberto Calderoli alle 22.55, eh, anni 20, trasmissione di Rai 2. Poi Gianmarco Centinaio, Sottosegretario dell'Agricoltura, domenica, quindi passiamo sabato alle 11 del mattino, Sky TG24, trasmissione agenda. La parlamentare Benedetta Fiorini. Invece il 23 eh, lunedì all'alba, alle 9.30 del mattino, eh, GR Parlamento. Radio GR Parlamento e infine Stefania Pucciarelli Sottosegretario alla Difesa eh, martedì alle 10.30 alla mattina di Prestaura eh, All News di TG Incom 24 Basta.
0: Segui la Lega
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Velocemente, ehm, il Genetriaci, commemorazione e ricorrenza del tredicesimo giorno di eh, Fiorile, <coughs> messo nel calendario repubblicano per tutti, è un uh, giovedì 19 di maggio, Zoebe, eh, anno domini 2022-2022, chiedersi voglia, piuttosto morire che vivere servi, disse Ocimin. Ulius Evola, la vita deve essere volontà diretta da un pensiero. Daniel Jolain. Attore francese, e poi Pol Pot, eh, il Mel Rossi, il morì nel suo letto, ma ne fece morire tanti, Malcolm Lidl, che poi divenne Malcolm X, il potere non indietreggia mai, eccetto in presenza di un potere maggiore. Livio Berruti, medaglia d'oro sui 200 metri all'Olimpiadi di Roma 1960, Nora Efron, Erri ti presento Selly, le facevice rosca al cupo sceneggiatrice, Tonswid degli U e è innamorato Tonswid della canzone Emozioni, quella di Mogol Battisti. La grande Grace Jones, che ha detto dentro di me ci sono sicuramente tantissime persone, eh, non tutte sono femmine. Il grande la voce, il leader Joy Heyman, Joy Ramone Ramones, una subretto molto graziosa degli anni 80 Ramona dell'Abbate. Filippo Galli, giocatore del Milan e consigliere comunale di C nella Brianza, Franco Manzato, Piertergino Tergino esponente leghista storico Federica. Guidi, ve la ricordate, la sguattera del, del Guatemala, il maestro Andrea Pirlo e poi c'è anche segnato eh, l'ex interista Andrea Pinamonti da Cless. Eh, grazie a Federico Borsari, grazie a voi che avete scelto eh, oltre, la, oltre la pagina, mi sbaglio sempre, e la parola adesso due minuti di pubblicità e poi Lega Liguria. Buon proseguimento a tutti, ciao.
0: la lega liguria la linea passa subito a fabrizio graffione
2: buongiorno a tutti da genova e dalla liguria oggi siamo sui 28 gradi ci sta benissimo c'è un sole bellissimo e acqua pulita un filo freddina ma eh, in questi giorni abbiamo già visto un sacco di gente andare al mare a fare i bagni e ricordo che Eh, La Liguria, numero uno per bandiere blu in Italia, ben 32 bandiere blu nel 2022. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere comunale di Genova, Fabio Ariotti. Ciao Fabio, ci sei? Buongiorno, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Eccoci Perfetto. da Genova. Allora, Parla un Dai po' più fuori col il microfono attaccato alla bocca perché ci sentiamo molto ma molto strano.
1: Sì. Allora, pensate, dunque,
2: elezioni comunali a Genova, si vota domenica 12 giugno, può questa campagna elettorale, insomma, mh, si sta infiammando, oltre, diciamo, alle schermaglie politiche e civili, devo dire, del tutto civili tra il candidato sindaco del centro-destra Marco Bucci, sostenuto dalla Lega, e il candidato del centro-sinistra Ari dell'astrologo, poi ci sono anche gli altri, ma comunque loro sono i due duellanti principali, eh, ci sono stati degli insulti anche al nostro assessore comunale al commercio uscente Paola Bordigli, delle minacce, degli insulti a Marco Bucci, delle degli insulti al, al candidato del centro-sinistro dell'astrologo. La Lega chiaramente ha dato solidarietà e vicinanza a, a tutte e tre le persone coinvolte. Ecco, tu che la stai vivendo un po' in prima persona questa sì. campagna elettorale, com'è Fabio? Ma sicuramente dobbiamo fare il possibile per riconfermare il nostro sindaco, per portare avanti i progetti già alcuni raggiunti eh, obiettivi importanti e altri ancora da raggiungere. Ci stiamo lavorando, abbiamo già portato a casa diversi risultati importanti per la città e per il territorio e come Lega siamo stati protagonisti in questi anni e vogliamo rimanere a essere protagonisti perché tante cose sono ancora da fare e tanti progetti importanti per la nostra Genova che è davvero una città che merita tanto e negli anni scorsi, nelle scorse amministrazioni purtroppo non è stata gestita al meglio. Devo dire, sì, diversi insulti, come al solito, sappiamo che i nostri avversari, i cosiddetti avversari politici, eh, non hanno molti argomenti e sinceramente anche personalmente mi è stato rivolto qualche insulto nei miei manifesti, magari un po' meno pesanti sicuramente, ma anch'io sono stato preso di mira da qualche insulto nei nei manifesti. Ma vabbè, eh, guardiamo oltre, eh, perché noi abbiamo delle idee dei progetti importanti da portare avanti e evidentemente l'altra parte politica, poi ci mancherebbe non tutti, forse in una piccola francia no? hanno poche idee e sicuramente non hanno argomenti se non insultare il prossimo Ecco, ti chiedo Fabio, gentilmente di avvicinare il microfono alla tua bocca e di parlare forte, più forte perché si sente un po' piano collegamento telefonico e ti ringrazio ecco allora eh, eh, dunque voi, sentito, sì, voi siete sentito. già in campagna elettorale e, e tra l'altro eh, Matteo Salvini eh, è, in, è in programma il suo arrivo qui a Genova eh, lunedì e lunedì sera ci sarà anche l'incontro con i vari militanti la cena della Lega ricordo alla, al, Lido, al Lido qui a Genova giusto? Sì, siamo pronti ad accogliere il nostro segretario federale come sempre che lui ha sempre riportato la Lega a grandi livelli soprattutto a percentuali altissime adesso dobbiamo riprenderci qualche consenso che magari è andato qua e là ma sicuramente la gente si ricorda del lavoro fatto a livello nazionale da da Matteo e a livello territoriale dal nostro gruppo quindi siamo pronti ad accoglierlo, saremo tutti presenti nella cena del 23% e lui ci darà la carica giusta per portare avanti questa campagna elettorale dove siamo davvero in prima linea su ogni situazione, ogni, ogni, ogni angolo della città e ogni quartiere, dai quartieri popolari ai quartieri del centro e delle dell'Evante. Ecco, ti volevo chiedere, sono tanti i diciamo, eh, gazebo in città Genova e comunque sono tanti i nostri consiglieri sia eh, comunali sia anche mu- municipali che partecipano a questa competizione elettorale tra gli altri ricordo eh, per esempio il candidato al municipio eh, di, di San Pierdarena e San Teodoro Fabrizio Radi e, e tu come ti stai muovendo? Quale zona stai tu picchiando Fabio? Ma sicuramente facciamo il tifo per tutti i municipi soprattutto per Fabrizio nel centro ovest, speriamo di vincere anche quel municipio è importante sarà importante Cercare di vincere in ogni municipio perché abbiamo visto un po' le difficoltà nei municipi gestiti dall'altra parte politica. Purtroppo spesso hanno solo ho messo il bastone tra le ruote al comune e al sindaco invece che collaborare con, per tutta la città. Ma sicuramente, io adesso mi trovo in, in giro per il Ponente a dare volantini, a incontrare gente. Ogni giorno abbiamo diversi incontri, davvero in tutti i quartieri del nostro territorio. Quindi dobbiamo incontrare gente parlare, continuiamo comunque a fare segnalazioni che ci, che, ci arrivano e le portiamo avanti perché fino al 12 giugno siamo ancora in carica, io personalmente come consigliere delegato di Genova, io anche per i quartieri popolari ci siamo mossi molto, ci sono dei progetti importantissimi che arriveranno dal bonus efficientemente energetico, da altri lavori di manutenzione straordinaria e quindi davvero posso parlare di un'altra una. una un progetto portato avanti, raggiunto l'abbattimento della cosiddetta Liga di Begato, un eco mostro costruito dalla sinistra negli anni 70-80, che finalmente abbiamo abbattuto, e adesso siamo pronti per la ricostruzione di tutto il quartiere. Ecco, ti chiedo ancora una volta di avvicinare la bocca al microfono, di parlare ancora più forte, perché ti sentiamo veramente lontano, Fabio. Scusami, abbi pazienza, ci eh. sono dei problemi tecnici, evidentemente con la linea, quindi ti chiedo di parlare più forte. Volevo concludere con te eh, con la notizia che eh, finalmente il Giro d'Italia dopo tanti anni ritorna a Genova con il passaggio sul nuovo ponte di Genova realizzato grazie al nostro Edoardo Rixi e grazie naturalmente anche al sindaco Marco Bucci e, e arrivo in via 20 settembre nella strada principale della nostra bellissima città. Sì, spero che mi sentite perché sto gridando, non so se ci sono dei problemi, ma comunque eh, sto facendo il possibile per farmi sentire il più, più possibile. Sì, è una grande cosa, una gra- un grande evento per tutta la città, il passaggio del Giro d'Italia, soprattutto nel ponte San Giorgio, ricordiamoci purtroppo l- la tragedia che è avvenuta, ma anche la
5: ricostruzione in tempi brevi e il progetto portato avanti inizialmente o dal
2: nostro Edoardo, e con la collaborazione del sindaco direi un grande lavoro e una promessa mantenuta. E quindi è sicuramente uno scenario unico che arriva poi nel centro cittadino e la nostra città è bella veramente tutta da Levante a ponente e sono contenti e siamo orgogliosi di poter ospitare il Giro perché è un evento unico non solo l'italiano italiano ma a livello internazionale. Benissimo, ti ringraziamo ancora, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fabio.
4: Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti, viva la
5: Lega.
2: Viva la Lega, grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova, Fabio Ariotti, e passiamo al nostro secondo ospite della mattinata, che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Sentiamo un attimino Stefano, perché lui è il eh, rappresentante referendario dell'Assemblea Legislativa della Liguria, ossia del Consiglio regionale Ligure, per quanto riguarda i referendum. Come sapete la Liguria è una delle eh, nove regioni che hanno chiesto che si facciano questi cinque referendum. Adesso Stefano dovrebbe un attimino raccontarci... eh, quali sono e perché bisogna votare il 12 giugno sì a tutti e cinque i referendum. Ciao Stefano, ci sei? Ciao Fabrizio, sì, ciao, buongiorno a tutti.
5: Tanto bisogna anche integrare questo cappello introduttivo che hai fatto, nel senso che sì, siamo stati una delle nove regioni a far approvare in Consiglio regionale questa richiesta ma abbiamo raccolto anche decine di migliaia di firme grazie ai nostri Gazevo ovviamente, grazie ai nostri militanti sostenitori e e ai cittadini che ci sono stati a fianco in questa battaglia che ovviamente non è ancora conclusa Eh, è è giusto specificare in queste settimane che ci eh, separano dal fatidico giorno del 12 giugno che per noi sarà una data storica, eh, momento in cui eh, proveremo a eh, dare il nostro contributo per migliorare questa giustizia e per farla diventare una giustizia giusta. I referendum sono cinque, ahimè eh, noi ne avevamo proposti sei ma uno tra quelli più importanti che tenevamo non è stato accolto che era quello sulla responsabilità diretta dei magistrati. Vabbè, eh, cominciamo da questi cinque che comunque daranno una svolta alla giustizia. Eh, il primo quesito riguarda l'abolizione del decreto severino. Il decreto severino è quello che sostanzialmente prevede la decadenza automatica dei sindaci in eh, presenza di una condanna di primo grado per un, un fatto accaduto. Noi sappiamo che ci sono tre gradi di giudizio nel nostro Paese, siamo garantisti e finché eh, non c'è la sentenza di primo grado per noi eh, sono tutti eh, non colpevoli. Eh, invece questo decreto prevede immediatamente la sospensione dagli, dei pubblici pubblici e questo ovviamente crea vuoti di potere, ma il problema è che spesso eh, dal primo grado al secondo o terzo grado di, 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 di giudizio le sentenze sono state ribaltate, quindi sono creati vuoti di potere, vuoti amministrativi, quindi dei sindaci in parla breve, che sono stati rimossi al loro incarico per eh, uno o due anni e poi sono stati reintegrati. Pensate quanto quella comunità ha perso in quel periodo. Noi non vogliamo più che funzioni in questo modo, noi vogliamo l'abrogazione di questo decreto ma vogliamo anche comunque mantenere eh, per i giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l'interdizione perché ci possono essere dei casi in cui è necessario. Però l'automatismo non va bene, quindi con il sì al referendum eh, eliminiamo l'intero decreto eh, togliendo appunto questo eh, automatismo, ma restituendo ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l'interdizione dei pubblici giudici. Il secondo eh, quesito riguarda i limiti ehm, eh, agli abusi della custodia cautelare. Ora la custodia cautelare eh, esiste ed è giusto che esista, ma negli ultimi vent'anni dati che sono stati pubblicati e resi noti da poco, ci sono stati in Italia 30.000 innocenti in custodia cautelare e 900 milioni tra risarcimenti eh, e eh, indennità. Cioè Pensate il danno non solo ovviamente economico, ma il danno morale, psicologico e anche eh, diciamo, a livello di carriera delle persone che sono state private della loro libertà senza che abbiano commesso alcun reato o senza dunque aver subito una condanna definitiva. Quindi anche qui noi vogliamo mettere un limite a questi abusi dell'accusato cautelare e con il SIA referendum appunto eliminiamo questi abusi e faremo in modo che possano venire in carcere prima della conclusione del processo, quindi soltanto gli accusati di reati gravi. Ehm, quindi una volta che è stata eh, comunque accertata la responsabilità dell'imputato. Passiamo al terzo quesito che riguarda la separazione delle carriere, noi l'abbiamo chiamato eh, anche eh, le porte girevoli, noi vogliamo che ci sia la separazione delle carriere per garantire a tutti i cittadini che ci sia, eh, quando si troveranno di fronte a un giudice, che questo speriamo mai, però quando accadrà eh, vogliamo che questo giudice sia veramente terzo eh, e trasparente nel suo ruolo. Eh, quindi vorremmo che il magistrato mh, scelga all'inizio della propria carriera se eh, essere giudicante, quindi una funzione di giudicante o requirente e mantenere quel ruolo eh, tutta la sua vita professionale. Quindi nessuno, non vogliamo nessuna commissione tra giudici e pubblici ministeri. Quindi per noi è fondamentale separare queste carriere perché è come. Insomma facendo un parallelismo col, col calcio, che è come se io ehm, giocassi in una squadra di calcio poi ehm, eh, vado a fare eh, l'arbitro, non nella stessa partita. È chiaro che è un problema che eh, capiamo tutti quanti che non può, non può esistere e noi lo dobbiamo limitare. Quindi eh, vogliamo che vengano eh, chiarite e soprattutto separate dall'inizio eh, le carriere. Poi abbiamo il quarto quesito, al quale ovviamente risponderemo sempre sì, perché tutti i nostri quesiti referendari sono abrogativi, quindi dovremmo rispondere a tutti i cinque quesiti sì. Eh, Il quarto quesito eh, riguarda l'equa valutazione dei magistrati. Anche qua c'è un cortocircuito, nel senso che la valutazione delle professionalità e competenza di questi magistrati spetta al Consiglio Superiore della Magistratura che dovrebbe decidere in base alle valutazioni, ma che sono fatte dagli stessi magistrati. Eh, Quindi è una sovrapposizione tra controllore e controllato e che ehm, ovviamente rende poco attendibile queste valutazioni spesso da luogo a a una difesa corporativa. Eh, per noi ovviamente è chiaro, il magistrato ha un ruolo fondamentale perché giudica i cittadini e quindi è necessario che lui abbia eh, una, una funzione, eh, diciamo, sia si si eh, si valutato molto positiva, positivamente nel suo operato. Eh, ma se il magistrato è giudicato da altri magistrati, i suoi colleghi, eh beh, è chiaro che eh, non possiamo essere così sicuri della... Eh, della validità di questa, mh, di questa, di questa diciamo, valutazione. Quindi noi vorremmo inserire all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura quindi del, del, di questo pulli di eh, persone, professionisti che andranno a giudicare i magistrati, l'operato dei magistrati, anche altre figure come ad esempio avvocati o professori universitari che potranno ovviamente coadivare. Co- 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 eh, altri magistrati in questa, in questa valutazione però per noi è fondamentale che non sia diciamo, autoreferenziale questo, questo giudizio quindi con il SIA referendum noi estendiamo anche ai rappresentanti di università e dell'avvocatura eh, la possibilità nei consigli giudiziari di avere voce in capitolo nella valutazione appunto, di questi magistrati che ad oggi si giudicano solo tra di loro il quinto e ultimo quesito riguarda la riforma del CSM Eh, Lo sappiamo, il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno dei magistrati e è assolutamente importante perché eh, ne regola la carriera. Eh, Però per due terzi è composto da magistrati eletti. Il problema dove nasce? Che per candidarsi, quindi per farsi eleggere e andare a comporre questo Consiglio, bisogna far parte, cioè tanto bisogna raccogliere delle firme. Questo ehm, porta a una conseguenza che bisogna aderire ad una delle correnti, mh, tra virgolette, politiche che sono eh, eh, all'interno del sistema. Eh, ovviamente questo significa che poi, mh, dovendo scendere a patti con alcune di queste correnti, eh, forse si perde la propria indipendenza. Quindi noi vorremmo che ci fosse la possibilità da parte di tutti i magistrati di potersi candidare in eh, in autonomia senza dover scendere a patti con nessuno, con nessuna corrente. Quindi con il SIA referendum per noi chiunque si potrà candidare eh, e eh, andiamo a colpire così il correntismo e il condizionamento, passatemi il gergo, della politica sulla giustizia. Quindi stop allo strapotere delle correnti. Quindi in estrema sintesi noi con questi cinque mh, quesiti referendari che sono abrogativi dovremo votare sì per sicuramente migliorare questa giustizia che ha bisogno di tante migli- migliorie, pensiamo anche a, a, alle dei processi ma ovviamente questo quello che andiamo a fare noi che faremo grazie al voto dei cittadini che, che ci aiuteranno a raggiungere il quorum perché anche qui è importante, non bisogna dare per scontato che le cose... Tanto la gente ci va, io me ne vado in spiaggia, me ne vado al mare e vado a fare un giro giro con la mia famiglia. Guardate che questa è un'occasione unica che noi abbiamo, sono 30 anni forse, forse anche di più che si discute sulla giustizia. Questa volta abbiamo veramente la possibilità, io ho parlato con tanti amici eh, che che mi hanno detto, "Eh, ma tanto non cambierà mai niente, ci abbiamo già provato, non siamo riusciti a fare nulla. Questa è è una... data storica, perché noi davvero con il nostro sì potremmo modificare e migliorare questo sistema giudiziario, che penso purtroppo abbia colpito molti di noi, che si sono trovati eh, noi eh, a che fare con questa giustizia e spesso hanno avuto problematiche. eh, che che hanno comportato anche dei disagi e delle ripercussioni negative sulla sulla propria vita quindi ehm, il lavoro di tutti noi e degli amici che ehm, ci stanno ascoltando in questo momento è quello di eh, cercare di far capire alle persone quanto sia importante questo voto e quanto sia importante ovviamente eh, il voto sì quindi 5 sì per 5 referendum per migliorare questa giustizia affinché diventi una giustizia giusta
2: Allora direi che sei stato molto esaustivo, ti ho lasciato molto tempo a disposizione perché sono cinque referendum e quindi era giusto e necessario eh, spiegarli in sintesi come hai fatto tu tutti e cinque e abbiamo però ancora un minuto di collegamento, volevo ritornare un po' a queste nostre 32 bandiere blu della Liguria al turismo e ha fatto veramente oggi è una bellissima giornata l'acqua un po più freddina mi hanno detto io non sono ancora andato in spiaggia non sono ancora riuscito però mi dicono degli amici e delle amiche che l'acqua è ancora un po freddina lì dalle tue parti a ponente
5: come Stefano eh, guarda ehm, io ti posso dire che è una temperatura ehm, perfetta perché io l'altra sera eh, sono, andato, sono uscito dalla regione intorno alle sette e mezza sono arrivato a casa, la prima cosa che ho voluto fare è andare a pescare eh, al mare e ho potuto notare quanto la temperatura dell'acqua sia eccezionale già, già oggi, tanto è vero che alle 8 e mezza, 9 di sera c'era gente che faceva il bagno, eh, acqua molto calda, grande soddisfazione per queste bandiere blu e eh, lasciatemi anche stemere perché comunque la Liguria il tredicesimo anno consecutivo che eh, è la prima d'Italia per numero di bandiere, ma lasciatemi anche eh, sventolare questa bandiera blu sulla provincia di Savona che eh, è risultata essere la prima, quindi una grande soddisfazione che eh, dobbiamo ovviamente condividere con tutti i liguri, eh, ma con tutti anche i nostri imprenditori che lavorano sul, sulle spiagge eh, i comuni ovviamente eh, che hanno grande attenzione per la depurazione ahimè ci sono ancora alcuni comuni eh, che dovranno attrezzarsi però io penso che questo risultato sia veramente un risultato che va a definire la qualità dei nostri mari eh, in un modo molto chiaro e puntuale e ovviamente questo si ripercuote anche sul sistema della pesca i nostri pescatori possono confermare di portare sulle tavole dei nostri, eh, di chiunque, del del pesce fresco di altissima qualità.
2: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao a te.
5: Grazie, buon lavoro a voi, ciao a tutti.
2: Grazie ancora al nostro capogruppo regionale della Liguria Stefano Mai e da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.